1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня в программе «Без обеда» обсудим тему «Дорогая автогражданка. Как считать ОСАГА. У меня в гостях Сергей Напольских, руководитель юридического центра «Арби». Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну, не случайно именно сегодня мы эту тему затрагиваем, потому что на этой неделе вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ну, вот это значит, что теперь тарифы автогражданки будут персонифицированными. Вот как нам презентуют это в СМИ, теперь аккуратные водители будут платить за автогражданку меньше, а вот те, кто постоянно нарушает правила дорожного движения, превышает скорость, проезжает на красный, выезжает на встречку, они будут платить больше. Вот мне, как скептику, слабо верится, что в наше время что-то может подешеветь. Но вот так это или нет, мы сегодня с вами будем обсуждать, и вы наверняка какую-то ясность в этот вопрос нам внесете. 219-1110, телефон прямого эфира. Если если у вас есть вопросы к нашему эксперту, звоните 219-1110. Ну, вот что значит индивидуализация тарифов ОСАГО и правда ли аккуратные водители могут теперь рассчитывать на скидку?
0: Действительно, вступили в силу изменения, начали применять эти тарифы страховые компании, но не до конца. Раньше стоимость страхового полиса складывалась из базовой ставки и дальнейшие коэффициенты, которые умножались. Сейчас базовая ставка как таковая стала привязана именно не к территориальности, а к непосредственно водителю, к самому водителю, к его личности. И за счет этого идет, рассчитывается базовая ставка и цена страхового полиса.
1: Ну, получается, закон только вступил в силу, но уже страховые начинают его применять.
0: Скажем так, до вчерашнего дня вообще не было информации, когда начнет работать, потому что закон действительно вступил в силу, а под закон законные акты, которые регулируют его, в том числе, указания Центрального банка, и постановление правительства, его еще не было. Буквально вчера вечером зарегистрировано было указание Центрального банка, оно вступает в силу с 1 сентября, то есть именно привязка к личности водителя идет. То есть с 5 прошу прощения, сентября вступает это в законную силу, и в теории страховые компании уже могут начинать применять базовую ставку, привязанную к личности.
1: То есть если мы страхуем машину с 5 сентября, будьте готовы, что по новым правилам. Как страховые получат информацию? о том, что, например, водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения.
0: А вот теперь самый интересный вопрос. Значит, на сегодняшний день урегулировано предоставление данных о водительском удостоверении, то есть между РСА и органами ГИБДД. А постановление правительства, которое позволяет запросить данные о штрафах, на сегодняшний день нету. То есть по сути страховщики на сегодняшний день, я думаю, что до 5 сентября вряд ли они смогут получить информацию о штрафах о нарушениях в отношении водителя. Это, Конечно, можно сделать, попробовать в ручном режиме, но для этого необходимо конкретные данные, но по факту это работать не будет.
1: Ну и опять-таки, если они даже с 5 сентября получат право запрашивать эту информацию, наверняка нужно дополнительное время на то, чтобы получить данные о том, нарушаешь ты ПДД или нет.
0: На самом деле, дополнительное время вряд ли будет, поскольку все это в автоматизированной системе происходит, и большинство полисов, и агенты страховые именно страхуют через программу. Поэтому обмен данными происходит практически моментально, поэтому как таковое увеличение сроков и увеличение длительности оформления полиса его не планируется
1: еще есть в СМИ такие формулировки как качество вождения которые тоже будут учитывать страховые компании вот что это вообще за такой термин качество вождения и есть ли он реально в законе
0: на самом деле качество вождения это по большей части яркий заголовок СМИ потому что в самом законе федеральном законе который внес изменения закона басага в указании центробанка нету такого понятия качество вождения на мой взгляд это вообще субъективное понятие как можно оценить качество о того или иного водителя. Наличие штрафов, привлечение к административной ответственности и так далее, это, безусловно, определяющий фактор. Но само по себе качество вождения ожидали, что как раз в указании Центробанка это будет указано, как это оценивать, но Центробанк ничего про это не написал. То есть это на усмотрение страховщика в данном случае дано. Ну,
1: То есть это такая метафора, которую использовали журналисты, чтобы просто привлечь внимание к этой информации о новых персонифицированных тарифах
0: скажем так это наверное больше объединяющее понятие чтобы не вникать в законодательную инициативу наверное больше
1: да если кто то из женщин не очень хорошо паркуется можете не переживать страховка от этого не подражает Наверное, так, да? Все верно. Что касается семейного положения, в СМИ тоже об этом говорят, что оно будет учитываться. Наличие детей, замужем, женат. Вот как это может повлиять на стоимость автогражданки?
0: Опять же, возвращаясь к указаниям Центробанка, ничего подобного про семейного положения нету. То есть, еще раз повторю, что страховщикам дали волю определять, что конкретно следует учитывать в личности водителя. Вообще, по моему мнению, учитывать семейное положение положение, в принципе, неправильно. Это уже какой-то дискриминирующий фактор, который ну, никак не должен учитываться. Есть особенность, полезная на самом деле для автовладельцев, это то, что каждая страховая компания на сайте, на своем должна опубликовать те критерии, по которым будет оценивать личность водителя. То есть это нарушение правил дорожного движения и так далее. И уже сам автовладелец вправе выбирать, какое страхование, по каким параметрам оценивает и где застраховать автомобиль.
1: 219-11-10. Принимаем первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, мы вас слышим. Как вас да, зовут? М-
0: меня зовут Кирилл. Я вот э, работаю в автошколе, как бы правил не нарушаю. Но я, моя машина, шестерка, оформлена на мне. А катается сын, и он нахватал штрафов. Камер очень много. Сейчас я вот как бы машину поставил пока. Вот И будет ли закон обратную силу иметь, меня интересует. Вот, э, то есть бывшие штрафы или это с момента приятия этого закона будут считать вот эти штрафы или которые вот за последний год у него там ну, слишком много этих штрафов? В Спасибо
1: Кирилл, но понятен вопрос, да? Вот были штрафы, они учитываются или только те, которые с 5 сентября?
0: Сразу скажу, что штрафы, которые были зафиксированы с средствами автоматической фиксации камерами, да, они не учитываются. Учитывается нарушение правил дорожного движения, зафиксированное непосредственно инспектором ГИБДД. То есть все это остальное... не очень имеет.
1: важный момент. То есть только если вас остановил инспектор за превышение скорости или выезд на встречку, только это будет учитываться.
0: Да, все верно. Поскольку автомобиль может быть зарегистрирован на одного человека, а за рулем может находиться другой человек. Именно поэтому законодатель в этом случае пошел на автовладельцам и учитывается только, скажем так, личное, личное участие, личное нарушение.
1: Так что, Кирилл, может быть, спокойно. Штрафы вашего сына никак не повлияют на стоимость автогражданки. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Алексей зовут. Вопрос схожий, но не совсем. Вот сейчас говорю, именно что персонифицировано будет. Извиняюсь, за то, что не выговорил. Но и по факту это не так. Это привязывается не к водителю, а к собственнику автомобиля. То есть. Или все-таки будут учитывать конкретного водителя и не смотреть, кто собственник. То есть mm-hmm. по вот этим всем. Спасибо вот у меня, допустим, за шестнадцать лет ни одного ДТП, по моей вине, и штрафов, которые выписал инспектора, по-моему, вообще нету за последние лет пятнадцать тоже. Но я думаю, у меня только
0: дороже станет теперь страховка. Uh-huh.
1: Спасибо так. за вопрос.
0: Что здесь хотелось бы сказать? Если вы добропорядочный гражданин, то бояться вам нечего. А Смотрите, когда заключается договор страхования, да, безусловно, есть такая строка, как собственник транспортного средства. А дальше у нас идет строка, это водители, допущенные к управлению транспортным средством. Вот как раз за счет этих водителей и рассчитывается цена страхового полиса. Поэтому, если кроме вас, грубо говоря, в полис не будет включены другие лица, то никаких проблем у вас не будет соответственно еще раз повторюсь привязка идет к водителю исключение составляет э, страховые полисы без ограничений там предусмотрены немножко другие тарифы ну и соответственно привязка идет другая поэтому
1: ну там и изначально тарифы выше да да например. да,
0: все верно поэтому я и всегда и всем кто обращается ко мне за вопросами консультациями рекомендую всегда делать ограничения во-первых вы таким образом получаете скидку на страховой полис она иногда очень существенно а во-вторых это позволит в дальнейшем страх не только этот автомобиль, у некоторых по два, по три автомобиля в
1: 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр.
1: Задавайте ваш вопрос.
0: У меня два вопроса. Первый. Я правильно понимаю, если теперь к, не к местности привязывается стоимость страховки, а к личности водителя, то вот люди, которые раньше были прописаны где-то за городом, в деревне и так далее, они платили за сага меньше. То есть теперь они будут платить так же, как житель Красноярска, допустим. И второй вопрос, будет ли учитываться, допустим, штрафы за, собственно, езду без полиса «Осага».
1: Спасибо большое за вопрос. Ну, Действительно, территориально многие пользовались вот этой уловкой, что можно быть прописанным в деревне и по Красноярску ездить, платить меньше за страховку.
0: Здесь, смотрите, ситуация какая. И меняется именно при расчете страхового полиса, меняется базовая ставка. Базовая ставка, она была всегда одинаковая. Единственное, там были тарифные коридоры. То есть сейчас базовая ставка привязана не к какой-то абстрактной позиции, непосредственно к личности водителя. И потом уже идут а, коэффициенты. Территориальный коэффициент, он в любом случае будет учитываться. Я вот хочу сказать, что, кстати, в указании Центробанка а, есть и коэффициент снизен, а, снижен территориальный, и теперь а, для Красноярского края он составляет чуть меньше, по-моему, на 4,1% он был снижен. Вообще тарифный коридор а, по базовой именно ставке на сегодняшний день составляет от 2400, 2471 рубль, минимальная базовая ставка до 5436 рублей.
1: Вот заезду без полиса ОСАГО, будет ли эти штрафы учитываться?
0: К сожалению, нет такой информации, что оно как-то будет учитываться, но я уверен, с учетом того, что Центральный банк предоставил страховщикам право выбора и ограничители, скажем так, для водителей, то это является нарушением, которое наверняка будет учитываться, особенно если было ДТП совершено в этом случае и так далее.
1: Принимаем опять звонок. У нас сегодня просто прямая линия с автоэкспертом. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня Кирилл звать. Сейчас, к сожалению, прослушал вопрос, какой был. Смотрите, момент такой. Вот я раньше страховался, то есть все хорошо было. У меня также безаварийная езда, ну, по моей вине, то есть, в какой-то период я сейчас перестал страховаться. Ну, никому не секрет, что полгорода у нас, в принципе, ездит без автогражданки. И если вот у меня сейчас с этими нововведениями вдруг появится желание застраховать машину, то есть, из чего будет, как вообще рассчитываться, это будет максимально или как. То есть, ну, не обращался вот там пару лет, условно говоря страховые компании. И как это будет сейчас для меня, допустим, это
1: выглядеть? Спасибо большое. Ну, например, водитель мог вообще не пользоваться автомобилем несколько лет, соответственно, не страховать.
0: Смотрите, есть такой коэффициент мало с КБМ называется, который привязан как раз к аварийности или без аварийной езды и так далее. Я рекомендую зайти на сайт РСА, Российского Союза страховщиков, и проверить. То есть, любой водитель может зайти, посмотреть, какой у него КБМ. Скажем так, КБМ единица, это когда он обнуляется, да, и водителя нет никакой информации, соответственно, цена страхов... страховки будет выше. Ну, и КБМ, если скидочки сохранены, они, соответственно, идут. По срокам, я, к сожалению, сейчас точно не вспомню, однозначно они как-то обнуляются по КБМ, но точно не могу сказать год или два. То есть, если водитель вновь, допустим, ранее вообще никогда не светился, КБМ у него не было, то он приходит и КБМ единица. Также для водителей, которые, допустим, иностранные граждане не приезжают, соответственно, у них их в базе нету, а КБМ у них также будет его 1, соответственно, это повышенный а, лимит страховки.
1: Ну, то есть это вот такой миф для девочек, когда говорят, получи права, например, и на машине не езди, у тебя будет стаж идти, потом будешь страховку а, со скидкой получать. То есть так не получится, да?
0: Нет, однозначно не получится, поэтому если кто-то так делает и хочет получить скидку в этом случае, единственное, что могу посоветовать, это включайтесь в договор страхования, и постепенно каждый год ваш КБМ будет понижаться, и получайте будет скидку.
1: Так узнать свой КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков.
0: Все верно, информация абсолютно бесплатная, там есть вкладочка Осага и вся информация. На этом же сайте, кстати, можно посмотреть, есть ли новенькая страховка, проверить свой страховой полис, что он не поддельный, настоящий, потому что все страховые полисы автоматом идут в базу РСА.
1: То есть там нужно знать имя фамилию, фамилию да, участника.
0: Имя фамилию, водительское удостоверение, да, больше там ничего не нужно.
1: 219-1110, телефон прямого эфира, принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Роман, меня зовут. У меня вопрос тоже вот по поводу КБ. Смотрите, вот я ну, пару лет назад у меня одно ну, было мелкое ДТП, то есть у меня ну, автоматически на следующий год, да, КБ становится выше, то есть этот коэффициент. Вот если вот приниматься вот эти поправки, да, с 5 там или с 1 сентября, вот будет ли обнулен вот этот КБ, или он пока, ну, год из э, аварии на не объедешь, то
1: есть вот этот момент не будет обнуляться, вот как это вот по новым правилам будет работать. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо за вопрос, ну, понятен, да, вот была да, авария, в... обнулят нет.
0: Вопрос понятен, а на самом деле, еще раз повторюсь, что, по сути, что сделал законодатель? Он обнулил базовую ставку, то есть изменилась сама базовая ставка КБМ, как был, так и остался, он никуда не денется, поэтому Поэтому, если было ДТП, где человек был винов, КБМ однозначно снизился и будет постепенно наращиваться скидочка. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заведа.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем дорогую автогражданку, как считать теперь ОСАГО. У нас в гостях Сергей Напольских, руководитель юридического центра «Арби». Мы в первой части программы с автоэкспертом уже обсудили вот такой важный момент. Теперь индивидуальные тарифы ОСАГО будут. Страховщики получили такое право. Но важный такой момент, что показания с камер видеонаблюдения, если они зафиксировали нарушение правил дорожного движения, учитываться не будут, будут учитываться только если вас инспектор остановил и зафиксировал ваше нарушение ПДД. Только это будет учитываться при, вот в, в, будет определять вас как недобросовестного автовладельца. Ну, наверное, так, недобросовестного, да? 219-11-10 телефон прямого эфира. Принимаем ваши звонки по поводу новых тарифов. ОСАГО. есть в законе такой термин, как назначение авто, вот семейное пользование, либо такси. Или это тоже вот яркая метафора, которую СМИ приводят?
0: На самом деле назначение авто есть категории да, транспортных средств. Это первый момент. И второй момент, как используется транспортное средство. Да, это вот ключевой момент, который идет это такси. В основном используется транспортное средство для такси. Также есть транспортные средства, которые сдаются в аренду, к примеру. То есть для этих автомобилей идет повышенный коэффициент а страховка, соответственно, существенно дороже.
1: Вероятность аварии выше. Как страховщики будут определять, что автомобиль используется под такси?
0: Единственный законный способ это определить, это наличие лицензии на транспортное средство. Других способов у страховщика, к сожалению, нет.
1: То есть, если мы таксуем через приложение, ну, никак это учитываться не будет. Все правильно. Принимаем звонок 219-1110. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Добрый день, меня зовут Алексей. Хотел бы задать вопрос по поводу... Стоимость, ОСАГО, если количество лошадей учитывается то также либо нет на водителя.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Мощность автомобиля будут определять?
0: Да, также она учитывается. То есть это никуда не изменилось, еще раз повторюсь, изменился только базовый тариф. Да? это то есть э, основа Страховки, Все остальные коэффициенты остались без изменений, и также будет учитываться, соответственно, так же как и мощность автомобиля.
1: То есть также остается без аварийной стаж, его учитываем, также мощность автомобиля, также территориальная принадлежность все это останется. Как было?
0: Возраст, стаж, мощность, аварийность. Вот ключевые коэффициенты, которые будут учитываться при стоимости страхования. Соответственно, а сама базовая ставка, от которой идет этот весь тариф, она будет привязана к личности водителя. Вот как раз они, вот в ней изменения.
1: Но к личности водителя основной у нас вопрос, соблюдаешь ты ПДД, либо нарушаешь?
0: Ну, на сегодняшний день выглядит это именно так. То есть, злостные нарушители правил дорожного движения, при том, я повторюсь, грубые нарушения правил дорожного движения, безусловно, должны учитываться и влиять на стоимость страховки.
1: Ну, давайте назовем грубые нарушения, примем звонок и вернемся к грубым нарушениям. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы вас слушаем.
0: Алло. Здравствуйте. Меня зовут Александр.
1: Я вот хотел узнать, то есть вот, у меня случилось небольшое ДТП по моей вине. То есть слегка поцарапал машину, как бы, ну, все, как
0: бы зашли. Все. Мне вот интересно, за сколько, сколько у меня упадет коэффициент
1: Спасибо за вопрос.
0: А, на самом деле, падение коэффициента зависит от того, насколько большая у вас была скидка а, до этого сам коэффициент. еще раз повторюсь, вы можете проверить свой коэффициент на сайте Российского Союза автостраховщиков, открытая информация, а, но сразу повторюсь, что не будет такой, что у вас коэффициент, допустим, 0,7 составлял, а потом сразу бах и единица. Нет, он идет постепенное повышение, то есть если вот там уже в период действия одного страхового полиса у вас происходит 2 и более ДТП, то там коэффициент единицы и выше может быть, поэтому однозначно
1: А вот э, тяжесть ДТП имеет значение или нет? Действительно, только поцарапал, либо там очень сильно разбил машину?
0: Знаете, из открытых, э, скажем так, источников такой информации нет. Поэтому, как учитывают это страховщики, это уже вопрос, наверное, каждой страховой компании индивидуально, потому что у каждого страховой свои, свои понятия, свои ограничения.
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Тимур. У меня вопрос про супругу, которая получила права больше трех лет назад, но еще ни разу не была записана ни в одну страховку. Как для нее будет посчитана теперь э, ОСАГО? Подскажите, а у нее будет единицы, единичный коэффициент или меньше, больше? Спасибо.
1: Спасибо. за вопрос. Но вот, опять-таки, вы говорите, миф, ходит он? И вот Тимур тоже знает о нем, как и я.
0: А, нет, не то, что миф, а просто, скажем так, люди Надежда. знают Надежда. Часть, часть информации, да, и как она применяется, не знает. Но в указании ЦБ еще раз повторю, что для водителей, которые ранее, скажем так, никогда не были включены в договор страхования, КБМ равняется единице, приравнивается к единице, поэтому дальше уже будет нарастать скидка.
1: Поэтому есть смысл супругу вписывать в страховку, хотя страховка будет дорогой, опять-таки?
0: Ну, вы знаете, один раз оплатил. Если, скажем, человек, если есть права, значит, когда-то человек начнет водить машину. Соответственно, и полис будет, ну да, первый год будет дороже, второй год
1: Прям в первый год сильно дороже будет, Ну, по себе знаю.
0: Да, есть такой момент.
1: Давайте вернемся к грубым нарушениям правил дорожного движения, которые вот в этом законе об индивидуальных тарифах ОСАГО обозначены. Что это значит? Что значит грубые, что не грубые?
0: Ну, грубое нарушение, да, это проезд на запрещающий сигнал светофора, это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, отказ от прохождения медицинского свидетельства. Вообще, скажем так, такого понятия, как грубое нарушение, законодательно нету. Ну, не закреплено оно, это уже субъективная такая оценка идет, но практически все страховщики, и юристы и судьи прекрасно знают, что отнести к грубому или нет. А, то есть, если человек, скажем так, превышает скорость, но ну, это не будет считаться грубым нарушение. А если человек в алкогольном опьянении попадает в ДТП, в котором пострадали люди, безусловно, это грубое нарушение правил дорожного движения, которое будет учитываться. И хотел бы рассказать, что не то, что вы являетесь грубым нарушителем, и теперь страховка для вас всегда будет дороже. Здесь идет момент такой. Было совершено, к примеру, грубое нарушение правил дорожного движения, которое повлияло на стоимость полиса. Наказание было закончено. То есть это либо окончание срока лишения водительского удостоверение, либо оплата штрафа, вот год после окончания наказания тариф будет повышенный. По истечению года тариф возвращается в свои рамки. То
1: есть только год будет действовать повышенный тариф? У
0: нас с точки зрения административного законодательства лицо считается привлеченным к ответственности в течение года с момента отбытия наказания. Вот так это звучит.
1: Есть еще такой момент нарушение правил эксплуатации автомобиля. Обозначено это в законе или нет?
0: Вообще никак не обозначено. Вот тоже встречал и в ряде СМИ, что нарушение эксплуатации как-то оценивается будет, я в принципе не знаю. Я на самом деле перед эфиром разговаривал с некоторыми представителями страховых компаний, которые как раз и э, курируют эти вопросы. У них тоже ответа нет пока. Все считают, что это будет учитываться, но как эксплуатировать автомобиль, ну, трудно ответить. На вопрос.
1: 219 219.11.10, телефон прямого эфира. Сегодня мы с автоэкспертом обсуждаем новые тарифы ОСАГО. Вот это вот самое понятие индивидуализации тарифов страхового полиса. Есть ли какие-то ограничения и запреты для страховщиков вот на использование при расчете тарифов вот каких-то своих методик? Или они получили полное право и вот теперь могут индивидуально трактовать вот эти условия закона?
0: На самом деле ограничения для страховщиков есть привязанные к личности. То есть не должно учитываться вероисповедание, национальность, положение в обществе, занятие каких-либо должностей. Вот эти ключевые моменты, которые не должны учитываться. Все остальное страховщик вправе учитывать.
1: Может он учитывать мужчина или женщина будет ездить за рулем?
0: Нет, гендерное неравенство у нас запрещено, поэтому такого признака тоже, точно нет.
1: Угу. Принимаем звонок 219 1110. Как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Антон. Вопрос следующего характера. 20 лет без аварийного стажа, 5 лет работал в другом регионе, там, ну, соответственно, не связанная работа у меня была с вождением. В ОСАГО нигде там не был вписан. Вернулся домой, хотели вписать меня в поле ОСАГО, а меня выставляют, как будто я только вот вчера права получил, коэффициент такой ставит. Что-то в этом плане изменится вот, В связи с
1: изменительным Спасибо за вопрос, но человек уехал В другой регион и все обнулилось Весь его безаварийный стаж
0: К сожалению, это так и есть Я уже об этом ранее говорил, что КБМ Остался без изменений То есть это в любом случае будет учитываться При цене страховки вот. а Здесь тоже на самом деле можно понять законодатель Человек, он же не знает, почему Человек не страховался 5 лет Может он не ездил, уезжал Соответственно, потерял свой навык вождения и так далее все это повышает риски а, ответственности поэтому для этого сделан этот коэффициент который идет постоянно я опять же говорю что он не сразу обновляется, он постепенный то есть если длительное время прошло то действительно коэффициент будет единица равен
1: если мы вписываем в страховку человека который долго вот, не вставал на учет в страховых компаниях не получала сага как-то наш тариф увеличится от этого
0: да безусловно опять же повторюсь КБМ смотрим проверяем КБМ исходя из этого мы а, получаем цену Страховки. То есть, если человека долго не было, ваш полис, даже если у вас пять человек с КБМ, там 0,5, к примеру, максимальная там практическая скидка, и один будет с единицей, весь цена всего полиса будет по этому человеку рассчитываться.
1: Ждет нас радиослушатель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос.
1: Я приобретаю машину, но не переоформляю ее. Но оформляю
0: ОСАГО. По какому коэффициенту буду считать? По моим правам или по владельцу? Спасибо за вопрос. Привязка идет к лицам, допущенным к управлению транспортным средством. То есть вы можете, допустим, в данном случае вы будете страхователем, собственником автомобиля будет то лицо, которое вписано в ПТС, да и на которое стоит на регистрационном учете, и дальше уже непосредственно ключевые лица, допущенные к управлению. Вот по этим параметрам будет учитываться цена страхового полиса. И вообще хотел бы сказать, что в случае ДТП, если автомобиль на вас не был оформлен, и страховой полис у вас привязан, и указан, старый собственник, то выплату будут получать также старый собственник, не вы.
1: То есть стоит переоформить автомобиль все-таки, попытаться ускорить этот процесс? Ну,
0: однозначно, потому что потом проблемы со страховой выплатой. Даже если потом человек предъявит, что у него есть договор о продаже, в этом случае полис прекращает свое действие, потому что неправильные сведения были внесены и возникнут проблемы с получением страховки. И, соответственно, если человек будет виновником, и потом как-то это будет выясняться, то и регрессное требование возможно, то есть, по сути, что страховки нет. Поэтому лучше так не делать.
1: Принимая этот закон, законодатели, знаете, ну, что вот он будет стимулировать водителей к более аккуратному вождению, к соблюдению правил дорожного движения. Ну и обещали, что такие водители будут поощрены, стоимость, стоимость ОСАГО для них снизится. Но есть такие скептики, в СМИ много по этому поводу рассуждений, что теперь страховые будут вносить вот в эту строку факторы все, что сами захотят на свое усмотрение. И вот таким образом стоимость, тарифа, ну, стоимость страховки никак не уменьшится. Вот вы как автоэксперт, как вот к таким утверждениям относитесь?
0: Я на самом деле соглашусь даже с самими страховщиками. Большинство представителей крупных страховых компаний сказали, что цена страховки изменится на самом деле примерно для 20% населения. Это те, кто реально почувствует, что стоимость полиса стала ниже, к примеру, да. Это либо пенсионеры, которые, скажем так, без аварийный стаж и а огромный стаж вождения у них максимальные скидки. Вот они почувствуют. Обычно люди я боюсь что они даже не увидят а, особых изменений в цене полиса а, нужно понимать что у каждой страховой компании это ни для кого не секрет есть определенные а, моменты ограничения по допуску а, водителей свою страховую компанию. Это, конечно, не афишируется, но тем не менее это существует. Поэтому в данном случае мое личное мнение, что цена полиса существенно вообще никак не изменится, и обычные люди ее не почувствуют. Как было, так и останется. Просто у страховых компаний появляется больше возможностей по маневрам, чтобы завысить стоимость настолько, чтобы этот человек не пошел к ним страховаться. Вот и все.
1: То есть есть и сейчас такие люди, которых они не хотят страховать, не страхуют, а теперь им будут просто заоблачные какие-то тарифы предлагать.
0: Все верно, Наверное, что центробанк с этим активно борется, ну никуда это не ушло.
1: Наверное, последний сегодня звонок успеем принять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Михаил зовут. Хотел вот задать такой вопрос. Я работаю водителем
0: автобуса, и нас периодически ну, ДПС штрафуют там за какие-то незначительные, там лампочка перегорела, там оторвался безговик, то есть выписывают штраф на водителя, там, ну, 500 рублей, грубо говоря. То есть будут ли теперь страховые учитывать вот эти вот штрафы в дальнейшем? То есть повлияет это как-то на мою страховку лично, ну, на личный автомобиль? Вот. И
1: второй вопрос у меня такой, что могу ли я, вот если я вчера, допустим, застраховал автомобиль, могу ли я в дальнейшем вот, сейчас рассчитывать на пересмотр страховки, то есть изменением вот этого коэффициента, то есть? Спасибо большое за вопрос. Может ли рассчитывать на скидку вот, ну, вот теперь вот, в связи с вступлением закона?
0: Сразу скажу, что договор страхования это применяется только к новым договорам страхования, то есть заключенные, которые были после этой даты. То есть остальные страховые полисы пересматриваться не будут. Как тарифы есть, так и есть. И самое очень интересное, расторгать особого смысла нет договора сага, потому что там удерживается определенный процент и по сути то на то и выйдет уже потом, когда закончится договор страхования, да. Что касается первого Вопроса, да, это незначительное нарушение, там лампочки, штраф, ну, вы сами сказали, ответили на свой вопрос. Это незначительное нарушение. Вся ключевая проблема как раз кроется в том, что страховщик, по сути, определяет, что такое значительное нарушение, а что такое незначительное. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы заключаются в том, что вы вправе выбрать ту страховую компанию, которая вам интересна, а минусы заключаются в том, что у страховой компании появилась возможность трактовать эти моменты по своему. Но я думаю, что это пилот. Такой проект законопроект, который начал применяться, как показывает практика, еще не одно, не два, и даже не десять изменений возможно в закон об ОСАГО. Поэтому это все будет корректироваться. Пока предварительно, скажем так, неплохая задумка, но не до конца проработанная.
1: И все-таки двадцать 20% водителей смогут рассчитывать, ну вот реально по вашим оценкам, смогут рассчитывать на скидку на полис ОСАГО. А сколько процентов водителей будут платить повышенные тарифы?
0: А вот этого не знает никто, потому что информация о грубых нарушениях, к сожалению, ее нужно систематизировать и так далее, поэтому трудно будет сказать о том, что все-таки вот этот человек будет платить больше или нет. Единственное, что ко всему не нарушайте правила дорожного движения, старайтесь, по крайней мере.
1: Вот это отличный совет в завершении нашего эфира. Ну и напомним, что с 5 сентября страховые компании начнут выдавать полисы ОСАГО по новым требованиям. Ну вот, по крайней мере, такая дата обозначена. С 5 сентября начнут работать по новым правилам. Спасибо большое. У нас Сегодня был Сергей Напольских, руководитель юридического центра Арби. Мы обсуждали новые тарифы ОСАГО. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.